0: la mete lo hace bien para Alonso la deja para todo 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 todo
1: No puede Juli, todo que balón acaba de meter
0: para para allá. ¡Valiente y
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, ya entrando en la recta final de esta lucha por el campeonato de la Liga, acaba de terminar el duelo entre el Atlético Bilbao y el Sevilla, victoria de los Leones en el Sánchez Pizjuán, dejando ya prácticamente sin oportunidades al equipo de Julen Lopetegui en el cierre de esta jornada número 34 de la Liga, que va a tener una jornada apasionante este próximo fin de semana. Pero más allá de eso, y todavía para eso pareciera que falta mucho, ese partido entre el Barça y el Atlético de Madrid va a ser el sábado, esta semana las noticias han girado en torno a Xavi y a una comida en casa de Lionel Messi. Y para hablar de eso, del partido que se viene y de esta recta final apasionante que se está viviendo en el campeonato de Liga Española, por supuesto vamos a conversar con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, contenta de otra semana en ADN y Barça. Y como lo decías, ya la semana comenzó con muchísimas, muchísimas uh -huh. noticias. Comenzando por lo que la, la comida, la conjura, como dicen aquí, <ríe> <ríe> en casa de Leo Messi, donde fueron los jugadores, bueno, los distintos jugadores del Barcelona, además acompañados de sus parejas. Y, y quedaba mucho de qué hablar, porque decían, bueno, entonces aquí tenemos la mayor evidencia de que Leo Messi no va a ningún lado, eh, que no es una despedida, que lo que está es trabajando, eh, uniendo al equipo de cara a este último tramo de la temporada, una parte muy importante, además esta semana es importantísima, importantísima y apasionante, así que buen momento de Leo Messi para hacer esa reunión, para ejercer su rol de capitán, de, de unir. Y por supuesto, las noticias de Xavi que no esto, yo creo, que, yo creo que los rumores de Xavi no van a parar hasta que Xavi se vuelva el próximo técnico del FC Barcelona, porque mes tras mes se aviva esa posibilidad, ¿no? ese, ese deseo de, de, de tener a Xavi en los banquillos, hay que conversar entonces qué tan viable es que esto suceda, pero también tenemos que comenzar hablando del partido contra el Valencia, esa victoria en Mestalla, quiero saber cómo te sentiste ante ese partido, porque hay sentimientos encontrados, una victoria que, que bueno, que mostró un, una buena cara de, del Barcelona, pero también otra cara no tan buena o no tan, no tan correcta, no sé, sí. ¿cómo, ¿cómo lo uh... viste?
1: Bueno, primero hay que recordarle bueno, el, el aficionado al Barça sabe muy bien que Mestalla siempre ha sido un estadio complicado, al Valencia de por sí siempre se le, le juega bien al Barça y a los grandes en general, fíjate que el, el Valencia está más cerca de la zona de descenso que de Europa realmente y sin embargo le ha hecho muy buenos partidos a tanto al Atlético como al Real Madrid, al, bueno al Atlético casi le llega a empatar en un par de ocasiones, al Real Madrid le ganó, lo goleó ahí en, ahí en Mestalla y al Barça le venía a empatarle en el Camp Nou, así que eh, era un rival complicado, era de esas eh, salidas difíciles que le quedaban al Barça en, en, en este cierre de campaña eh, y además venía justo después y apenas dos días después de esa derrota ante el Granada, ¿no? Entonces quedaba ese miedo y el Barça estuvo minutos fuera de la lucha por el título, así como se cayó el Sevilla esta tarde en casa, el Barça también se pudo haber caído si, si perdía en ese partido, o si empataba ese partido en Mestalla contra el Valencia, eh, un partido complicado, típico del Barça que empieza jugando muy bien, tiene ocasiones de gol no consigue concretar las ocasiones de gol. La más clara, la de Pedri, al minuto dos apenas. Era para empezar bueno. ese partido ganando de una vez. También tuvo otra de Araujo en un tiro libre de Messi, que por poco termina en gol. En fin, lo que ya conocemos, ¿no? El Barça domina, llega, crea ocasiones, no concreta y después lo termina sufriendo un poquito más del, de lo que debería, ¿no? Como eh, dicen,
0: eh, al que no hace, le hacen.
1: Típico, típico. Y sucedió lo mismo contra el Granada simplemente, bueno, contra el Granada no nos dio tiempo de, de reaccionar, ahora ese partido, a ver, el gol del Valencia por ejemplo, para mí había falta sobre Ter Stegen, había un, Ay, una obstrucción para, del jugador del Valencia para mí no, para ti no, para mí sí para mí no. de, de Gabriel Paulista, porque fíjate que en el área pequeña nunca, no puedes ni rozar al portero y el jugador del Valencia lo toca y ahí la regla es, es muy clara no eh, en, en mi opinión, pero bueno eh, no se pitó, se fue al bar se revisó que es lo que uno pide y bueno, dictaminaron que, que no era falta uh -huh. Y después Llega el, el gol del empate para el Barça De manera muy extraña Pero lo bueno es que fue muy rápido, ¿no? No, no hubo tiempo quizás para, para que el pánico entrara en, en el cuerpo de, de todo el barcelonismo, porque, a ver, creo que fueron Entró. dos o tres
0: minutos, ¿no? Entró,
1: Pero fue muy rápido, a ver, el, sí. el, el penal llega al minuto cincuenta y tanto, a ver, fue, fue muy rápido, la verdad, y, y fue muy claro el penal también, el, el, el defensor estira la mano y, y el pase Ah, iba no, esto sí, era muy
0: muy claro una sí. mano.
1: Lo extraño aquí es que Messi volvió a fallar el, el penal, ¿no? Falló en las dos... Eh, en las dos vueltas contra el Valencia falló un penal extraño en él ¿no? Eh, y al final fíjate pero lo
0: metió sí, fíjate, da fíjate lo extraña
1: de esa jugada el que llega al rebote Uf, es Sergio Busquets que... Que no... me acordé de ti sí, me sí, acordé que... de
0: ti me acordé de ti que lo sepas y hay
1: que darle crédito porque él no es de los más rápidos del equipo pero fíjate tuvo el buen timing para llegar primero que los defensores de Valencia a ese rebote meter un centro que si bueno, es parte del, de, de, de la jugada en caliente, pero el defensor de Valencia, si viene Busquets a, a centrar de zurda o a pegarle de zurda, yo le digo, bueno, pégale, no hay problema. Eh, no va a ser gol Busquets Exacto. nunca le pega al arco Busquets de derecha menos de zurda, pero bueno llegó, el rebote le cayó a Pedri Pedri por poco hace gol, Pedri tiene poca suerte también frente al arco, no cada vez que dispara o pasa cerca o se la sacan en la raya y le queda el rebote al, al que siempre le quedan los rebotes no al, al que tiene el imán para el gol a Messi y termina marcando ese gol de, más de, de empuje y de atropicones, pero también como que le levantó un poquito más el, el ánimo al Barça con ese gol y lo bueno también es que llegó el segundo rápidamente, eh, también y eso le da al Barça, le dio un poquito de, de respiro, ¿no? Un centro de Alba, cabezazo de De Jong, otra muy buena parada de Silicin que tuvo un partidazo uh -huh. y, y sacó un balón que parecía imposible sacar, así como un Unai Simón hoy en, del Atlético contra el Sevilla, que sacó varias impresionantes. Y bueno, estaba ahí Griezmann, que parece también estar endulzado, ¿no? En estos últimos sí, partidos. Sí, sí. Eh, ha venido jugando muy bien De hecho, no, el único en el, de, de los últimos seis, en el único que no ha marcado Fue ante el Granada y dio la asistencia A Messi en ese golazo Que, que armaron entre los dos, entonces bueno le, le cae el gol, este fue uno de los goles más sencillos Tenías que estar ahí para empujarla ya Pero bueno, eh, eh, crédito ahí. también Para el francés de, de estar ahí Y de estar presente y, y ser parte De, de ese y, y... Eh, ese momento. Y después y el llega golazo,
0: el... ya va el golazo, vamos a comentar el golazo. golazo. de
1: Messi creo que merece, a <risa> ver, vamos a, a hablar un... el de <risa> Carlos Soler. También, también los dos, los dos fueron Dios, muy... fue un espectáculo de gol. Muy buenos goles ambos. A ver, primero el, el 1-3 que le da un poquito de calma ya al Barça porque uh -huh. cuántas veces no ha pasado, no incluso contra este Valencia, se comenzó perdiendo ese partido muy similar en un córner también, gol de Diacabí en el Camp Nou el Barça lo llevó a dar vuelta y, y al final lo termina empatando el, el Valencia. Aquí era un, un, un guión similar, ya se había dado la vuelta al partido, pero con este gol de Messi, golazo de Messi además, eh, que se veía que Messi quedó como picado después claro. del final, ¿no? Eh, le cambia el, el, el rostro a Messi, como celebró el, el gol de la falta, se sacó de encima como un, un peso, no, una presión, una molestia que tenía encima, un, un enfado. Y, y la verdad, que un golazo imparable, ¿no? Por encima de la barrera le ha costado mucho a Messi. Eh, a ver, comparándolo con el Messi anterior, todavía Messi hace muchos más goles que, que muchos otros jugadores. Que
0: cualquier la, la mayoría. Y en el
1: planeta. <risas> pero, pero sí, les, no es lo mismo que antes, ¿no? que De hecho, tuvo un tiro libre en la primera mitad que pasó cerca, se estaba un poquito más cerca del, del área y era un poquito más difícil que, que pudiese llegar a portería, pero pero golazo, golazo de Messi que además Mira. lo aleja en la lucha por el Pichichi y menos mal que metió ese golazo porque después vino un golazo también impresionante Me de Soler que, que hizo que nos preocupáramos y estuviésemos los últimos 5, 6, 7 minutos ahí pidiendo la hora. El Barça pidió la hora al final en, en Mestalle, pero bueno, estos partidos así... Eh, son para sufrirlos, ¿no? En, en, son todos finales, como hemos venido diciendo.
0: Sin duda, sin duda. Lo que te quería comentar era que el, esos golazos que hace Messi de tiro libre, cuando los hace en el Camp Nou, es alucinante. O sea, eh, de verdad, todo se para, todo el mundo saca el teléfono, todo el mundo hace todo, porque son... Es como para recordarlo, ¿no? Y, uh -huh. y tenía las... Yo dije, no, esto me hacía falta ver ese, esos golazos así, y, y estaba picado, por supuesto que estaba picado, eso es como que me vienen a parar un penal a mí. <risas> Toma tu gol y así. Y así fue. Por eso, igual eh, mi, mis sensaciones del, de este partido, eh, yo creo que el Barcelona comenzó muy, muy bien. Luego, luego comenzó como de alguna manera a, a diluirse uh -huh. queda nuevamente en evidencia que sufre mucho en lo que son las transiciones defensivas uh -huh. que cuando pierden el balón es una oportunidad que además el Valencia supo capitalizarla no que tuvo demasiada suerte o demasi sí bueno efectividad suerte sí. un poco bueno, de ambas no ese, Para... ese corner
1: del primer gol llega después de un contraataque que, que ter Stegen termina solventando pero esa jugada casi termina en gol
0: Exactamente, entonces esas pérdidas ¿no? se convierten en oportunidades para, para los rivales y nuevamente se señala lo que hemos hablado muchísimas veces, el tema en la defensa que es mayúsculo y también la, la falta de contundencia, no que también lo, lo decías que si bien podemos tener muchísimos goles, que se eh, igual para la cantidad de disparos, para la cantidad de oportunidades no es, no es lo suficiente, entonces... Eh, se ganó, se ganaron esos tres puntos, eh, eh, continúa como dices tú, las finales, sigue vivo el Barcelona, pero creo que el tema de la defensa es para, para poner manos a la obra y que el tema de la defensa deja retratado a Kuman porque no encuentra la solución. No encuentra. La interesante, no entiendo. interesante
1: porque hubo, a ver, hubo rotación, lo hablábamos, la opción de que jugase Araujo por derecha en lugar de Mingueza, esa fue la
0: ¿Lo comentamos? Eh,
1: La opción de, de Ronald Kuman, quizás guardándolo para el partido contra el Atlético de Madrid, quizás preparando a Araujo para jugar ante el Atlético de Madrid, se puede leer de las dos maneras, cualquiera de las dos opciones es factible, eh, Lenglet pareciera que va a ser titular, aunque bueno, se vio muy mal otra vez en Uf. un gol en contra del Barça. Mira, el Barça llegó con estos tres goles a 80 goles en la liga. 80 goles en 34 partidos. Imagínate. El que le sigue es el Atlético de Madrid con 61 goles.
0: Imagínate o sea, la diferencia. O sea, le lleva
1: 19 goles al segundo equipo que más goles ha hecho, el tercero es el Real Madrid con 58, o sea le lleva imagínate 22 goles al Real Madrid a pesar de que perdió los dos enfrentamientos directos con, con y a titular. pesar
0: y a pesar de que Messi comenzó la temporada todavía ha tocado con el burfax porque ya después fue que comenzó a despertar Messi, entonces sí,
1: Messi no ha jugado eh, todos los partidos de la liga
0: exactamente Exacto. Para
1: que tengan una idea, de, hablamos, un, hablamos mucho y creo que es, que es algo constante, ¿no? Que al Barça le falta un goleador, entre comillas, ¿no? Pero aquí ven en números que realmente quizás ese no sea realmente el problema, ¿no? Eh, quizás el problema está en la cantidad de goles recibidos. El Barça ha recibido 33 goles en este campeonato de liga y si lo comparamos con los otros tres que están en la lucha por el título, el Sevilla ha recibido 27. El Madrid ha recibido 24 y el Atlético de Madrid ha recibido 22.
0: Sí, y también la forma en que son, la forma en que se hacen sí. esos goles, que tú dices, no puede ser, por ejemplo, el inglés, las equivocaciones del inglés, sí. no, no parece un jugador de, del primer equipo del Barcelona, o sea, son son equivocaciones que, o lo comentábamos muchas veces, no solamente el inglés, o sea, pasan cosas que tú dices, esto no parece ser verdad, no parece uh -huh. que este jugador esté al nivel en el que está. Goles obviamente trabajas para que no te hagan, te pueden hacer, pero también sí. es la calidad de los goles y el contexto en el que se dan esos goles que deja muy mal parado a la defensa del Barcelona y que ese es el principal tema a atacar y a tener en cuenta lo que resta de la competición, porque no pueden haber estas estos errores. Eh, un imagínate un, un resultado que quedó tan justo ¿no? con, con el Valencia, que si bien es un rival que, que compite al Barcelona, que le compite a los grandes, porque bueno, independientemente de la, etapa, la, la temporada tan complicada que tienen, es un equipo de tradición, es un equipo importante en, en la liga, imagínate en este enfrentamiento directo contra el Atlético de Madrid, es que no te sí. puedes equivocar de esa manera, se te, sí. se te acaba la historia, se te acaba la historia. <risa>
1: Y estuvo cerca de acabarse la historia ya en, en Mestalla, ahora a ver, el Barça si le gana al Atlético lo estaría repasa, eh, pasando en la liga, y hay que recordar que el Madrid juega el domingo, cierra la jornada ante el Sevilla, así que el Barça puede dormir líder el sábado de ganarle al Atlético de Madrid. Por eso eh, interesante, porque se habla mucho de que el Barça tiene que traer a Haaland, eh, viene por ahí Agüero, eh, van a traer a Memphis Depay, eh, no sé, todos los delanteros que hayan sonado por ahí, la verdad es que al Barça, gol, gol como tal, no le falta, ¿no? O no sé, o no sé si, si tengo, quizás es, es que llegan tanto a ver, tienen 80 sí. goles y quizás han sido mil oportunidades, entonces dice, bueno, hay que mejorar ese registro, pero la verdad claro. es que hay que disminuir, disminuir la cantidad de goles recibidos. Yo creo que, el, a ver, el barcelonismo siempre le ha gustado que el equipo, a ver, vamos a atacar y, y arriesgarnos aquí en defensa, bueno, eh, van a haber espacios, ¿no? Quizás todo lo contrario al, a lo que se vive en el Atlético de Madrid, por ejemplo, eh, o en el Real Madrid, que en las últimas campañas se han basado más en la defensa y bueno, arriba sabes que tiene gente que, que va a anotarte uno o dos goles y, y vas a terminar ganando el partido. Pero bueno, ese es el riesgo que corres, ¿no? Le dejas espacios al, al rival y el rival los puede aprovechar. Ya lo vimos con el Granada, lo vimos con el Valencia. Los dos le, le hicieron dos goles al Barça, que no es una, no es una cifra que, que sea muy buena para un equipo élite. Y, y ahí es donde debe estar la preocupación, por eso me llama la atención estos números, ¿no? Ya cuando quedan apenas cuatro jornadas, el Barça podría superar los 90 goles, que no está nada mal, incluso podemos eh, quizás después del campeonato, ya cuando termine todo, podemos comparar eh, la cantidad de goles que hacían, por ejemplo, el, el Barça de, de la MSN, con Messi, uh -huh. Suárez, Neymar, para, para tener más o menos una idea, ¿no? De, ¿De qué realmente es lo que le está faltando a este equipo para ser el líder o quedar campeón de la liga con un poquito más de margen, que es lo que pareciera que, que debería haber pasado si el Barça hubiese sido más contundente esta temporada, ¿no? Más allá de los problemas en defensa, eh, creo que ahí es donde está la crítica, ¿no? Que el Barça perdió tantas oportunidades que quizás estaría ahora de líder sin tantos problemas si se hubiese sido un poquito más efectivo, más allá de que en defensa, como ya veníamos mencionando, se puede hacer un mejor trabajo, ¿no?
0: Sí, no, eh, prueba de eso, es lo que sucedió ante el Granada. ¿Qué dices? De, de esos errores y de, y de lo que vimos en, en partidos así es la razón por la que, por la que se puede escapar en las competiciones, aun cuando hay que, hay que admitir que el Barcelona les ha sabido dar la vuelta a la temporada, porque comenzamos una temporada hablando del Barcelona, que estaba en los últimos momentos, llegó Kuman, ¿Sí? y y... Si bien ha intentado con uno que otro sistema, ha tenido sus aciertos y sus desaciertos, la realidad es que es un, eh, a día de hoy el Barcelona puede, no significa que lo vaya a hacer, pero puede ser campeón de, sí. de la liga. Y hablando del tema de kuman yo te quiero preguntar Alejandro, si ellos, si el Barcelona. Gana la liga, no tienen el doblete. Para ti, Kuman, al tener ese doblete, se queda, se vuelve inamovible e intocable para Ronald Kuman. <ríe> o, independientemente de lo que pase, ya la tiene el destino para Kuman decidido.
1: Bueno, a ver, creo que son dos cosas distintas. Los que yo creo que deberían hacer y lo que puede estar pensando la puerta. No, no,
0: es, ajá, bueno, a, el... adelante.
1: Yo, como ya te dije antes, incluso de haber ganado la Copa del Rey, creo que ya Kuman se merecía otra oportunidad desde el comienzo, con un comienzo digamos un poquito más normal y menos acontecido, más allá de que no sabemos qué va a pasar con Messi, ojo, creo que hay mucha, mucha alegría por ahí, mucha fanfarria y, y la verdad es que no se sabe qué va a pasar con Messi, se ha reportado que se va a quedar en el Barça que al menos un par de años más y que tendría un contrato para después ser embajador, que pasaría por la MLS y todo aquello, Ajá. pero la verdad es que al sol de hoy no sabemos qué va a pasar. Pero más allá de eso, yo creo que ya Kuman se merece la, la oportunidad, sobre todo fíjate en la segunda vuelta del Barça, más allá de decir, bueno, en estos últimos cuatro partidos así los, los pierda los cuatro, que no creo que suceda, eh, ya la segunda vuelta fue mucho mejor que la primera, ¿no? Se vio el ajuste, se vio el trabajo del entrenador, también las cosas se fueron dando con Messi, con el resto, todo un, un entorno que, que pudo ayudar un poquito más. Y yo creo que se merece la oportunidad de continuar. ¿Qué pasa con Xavi? Eh, a ver, Xavi, lo repasábamos ahora, eh, él tiene un par de años de entrenador, ¿no? Pero todavía está muy joven. Fíjate lo que le pasó, lo que le está pasando en este momento a Pirlo con la Juventus. ¿Qué pasa cuando aceleras estos procesos con entrenadores jóvenes? No siempre te va a salir como Guardiola. Claro. Eh, le pasó a Lampard con el Chelsea muy bien la primera temporada, a la segunda que le trajeron una serie de refuerzos importantes, lo terminaron sacando y bueno, ahora el Chelsea con otro entrenador está en semifinales y ojo y no se mete en la final porque realmente contra ese contra esta versión del Real Madrid, cuidado y clasifique y se mete en la final. Así que yo creo que no hay que acelerar los procesos, ¿no? Va a llegar un momento ideal para que venga Xavi, eh, ojo, si Messi llega y dice, mira, no, yo quiero que que Xavi sea el entrenador y yo me quedo ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar no pero pero yo creo o yo lo que yo haría es tú quieres con
0: que Kuman se mantenga
1: sí acuérdate que Kuman tiene apenas un año más de contrato ojo cumplir ese año más de contrato y después que venga Xavi no tampoco es tan descabellado en mi opinión no incluso sería el último año si firma un contrato de Messi de dos años Sería el último año de Messi, entre comillas, porque no sabemos qué va a pasar, y el primer año completo de Xavi. También podría ser una, una despedida ideal, digamos, entre comillas, si lo piensas en el tema Messi. Eh, yo creo que le, le deberían respetar ese contrato a Kuman. Es más, Kuman debería quedarse en la institución de algún tipo de función ya después de que no, que no sea el entrenador, ¿no? Eh, por lo que es Kuman, ¿no? Más allá claro. de, de lo que haya hecho ahora, eh, por lo que representa para el club y, y todo eso. Es importante tener ese tipo de, de, de personas en la institución. Así que yo le daría el, el voto de confianza en lo deportivo ha respondido, ha resuelto. Se habla mucho de las lesiones del Real Madrid en esta etapa, pero hay que recordar que el Barça tuvo muchísimas lesiones al comienzo de la campaña y Kuman le tocó cre bueno, a creer a Juro en la, en la masía y uh -huh. resolvió muchos problemas así. Eh, creyó en, en un jugador joven como Pedri, lo puso incluso por encima de Coutinho en su momento cuando Coutinho estaba saludable, por encima de Griezmann, por ejemplo, Griezmann fue al banco en su momento también, hay que recordarlo, o sea, tuvo decisiones arriesgadas ahí y, y le funcionó, así que yo creo que se merece su oportunidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué harías tú? ¿Traerías a Xavi de una vez
0: que no, llegue en no, no. este verano?
1: Que se vaya cuman gracias, pero no gracias...
0: Mira, coincido <risas> contigo plenamente con el tema de, de Xavi, de que es muy pronto para él, eh, porque no hay ningún tipo de comparación, ¿no? En lo que él puede, y, y, y siendo totalmente respetuosa, ¿no? Con lo que puede estar en lo que es la liga, en Qatar, a lo que es el, el Barça, ¿no? Entonces, por esa parte, me parece lo ideal sería que él esté eh, con el Barça B, que, que se fogue, que tenga esa, esa práctica, ¿no? que sabemos que el ADN de Barça lo tiene, pero que, que lo recuerde un poco, ¿no? No solamente ya no como jugador, sino precisamente como, como entrenador. Para mí no, no creo que sea el momento para que Xavi llegue, aun cuando sé que es una ilusión que tiene la afición del Barcelona. Sin embargo, yo no creo que Kuman se mantenga en los banquillos. Yo creo que la puerta simplemente no, como no es una apuesta de la puerta, y como también el Barcelona, si bien ha mejorado, también hay muchas cosas que no terminan de... De estar del todo bien, yo creo que Laporta es un hombre que llega con una mentalidad killer, o sea yo no quiero un entrenador promedio bien, yo quiero alguien que haga una revolución, él quiere su segunda etapa maravillosa del Barça y si bueno, si pudiera traerse a Guardiola lo haría sabemos que no es una posibilidad <risa> pero eh, yo no creo que Kuman renueve, independientemente yo creo que aunque él gane la Liga aunque gane el doblete el Barcelona, yo creo que Kuman no se queda. Y lo que decías era súper importante, que él es una persona con relevancia histórica para el club. Entonces, una de las cosas que suena es que pudiera hacerse una reestructuración para mm. que él se mantenga en el club. No sé si algo así también sonó, si lo recuerdas cuando, pero no por las mismas razones históricas, <ríe> cuando fue el despido de Setién. Sí. No sé si recuerdas que querían un sí, poco más, un más parte por de, del Ajá.
1: cuerpo técnico de la, no sé, en las filiales o en algo por ahí.
0: Exacto. Ahí no, ahí no lo hicieron por nada histórico, sino por un tema financiero. En este sí. caso se haría también para, bueno, porque es un, una leyenda del Barcelona, porque también se reconoce su trabajo. Se haría esa reestructuración para que no quede mal, ¿no? De cara tampoco a los socios de esta decisión. Pero eh, Kuman no es el hombre que quiere la puerta. Y yo creo que que la puerta es muy voy a, a por lo que yo quiero, así que independientemente de los resultados obtenidos, para mí él ya está buscando diferentes opciones, tocando las puertas y viendo qué puede hacer, porque él quiere un proyecto que sea estupendamente ganador y, y Kuman simplemente, por lo que se sabe de este lado, no le disgusta, no, no hay un problema, pero tampoco sí. es el hombre de la puerta.
1: A ver, si para hacer una, bueno, obviamente al final de la temporada podemos hacer una evaluación más completa de, del trabajo de Kuman, pero también es verdad, yo hablaba desde de lo positivo, del lado negativo, es cierto que ante los equipos grandes de España, de Europa, le costó al, al equipo de Kuman, solamente le ganaron a la Juventus en, en allá empezando la Champions League sin Cristiano Ronaldo, buen partido a pesar de todo eso, y al Sevilla. Son los dos únicos eh, juegos ante grandes que han ganado. Este sábado, por supuesto, tienen otra oportunidad importante para... Bueno, si, si ganan ese partido ante el Atlético y ganan el resto, es bastante probable que el Barça sea campeón. Obviamente tienen que esperar un resbalón del Real Madrid, que tiene varios eh, encuentros complicados por ahí en el camino. Pero eso también es importante, ¿no? Que a la hora de, de los partidos grandes, los partidos que más pesan, que el entrenador encuentre la manera de, de poder sacar lo mejor del equipo. Y eso también va a tener ahí un peso... Para todo esto. O sea, tú dices que él no renueva, pero, o sea, ¿lo sacan de una vez o cumple su contrato hasta el de verano de 2022?
0: No, lo sacan. Se acaba de la temporada. Vez. Lo sacan, sí. Yo creo. Yo creo y eso es lo que suena. Hay que ver qué pasa. <risa> 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 Hay que ver qué pasa, pero yo, qué pasa. yo no Hay creo que, que comience una segunda, otra temporada con un Koeman en el banquillo. no lo veo, precisamente también por eso que dices. La meta es Europa. También, como prioridad el máxima. Tiene que,
1: el Barça tiene que volver a ser competitivo en Europa. Pero, Messi, la parte de que se quede Messi es eso: ¿no? que, que le puedan demostrar a él que, que puede volver a competir entre los grandes de Europa. Eh, rápido, porque a Messi tampoco le quedan muchos años en, en su esplendor, ¿no? Más allá de que los números que está poniendo este año en, en un claro. momento malo de su carrera son espectaculares.
0: Sí, y que, y que al final no es un favor que se le hace a Messi, es que eso es lo que quiere la afición, lo que quiere la directiva, claro. lo que quieren todos, simplemente sí. competir en Europa y hacer historia como lo han hecho, ¿no? Y como acercarse también, cortar esa distancia que, que cada año se va agrandando entre su competidor directo, que es el Real Madrid, en Europa. Entonces, yo creo uh -huh. que, que esa es una de las razones que, que puede empezar para que Kuman no sea renovado como entrenador. Hay que ver qué tan viable será lo de Xavi, pero, pero Kuman no lo veo.
1: Y hablando de competidor directo, ya para cerrar el episodio de hoy. El partido del sábado, obviamente vamos a hacer una previa especial. Partidazo. Eh, el, probablemente el viernes, vamos a cuadrar ahí para, para ver cómo lo hacemos. Pero bueno, con lo que se tiene hoy, ¿no? Porque no sabemos cómo van a llegar de aquí al viernes, qué pueda suceder, que digan en ruedas de prensa y todo eso va a sumar un poquito más. Vamos a hacer un, un especial antes de ese partido. Uh -huh. eh, vamos a estar también con Juan, vamos a estar por allá visitándolo, así que podemos juntarnos los tres. El, a ver, el duelo que todos eh, esperábamos, ¿no? Ya el Barça hace unos años, en la última jornada, le tocó definir la liga. En el Camp Nou ante el Atlético, en, en aquella ocasión el Barça tenía un equipazo, Daniel Bechavi, Neymar, eh, creo que Alexis Sánchez, ¿no? Me, no me acuerdo realmente, pero era una máquina ese equipo y terminó apenas empatando en casa, perdió la liga en el Camp Nou con ese empate y el Atlético de Madrid fue campeón. Este escenario es distinto, eh, aquí el Barça tiene que ganar también, pero todavía quedan cuatro jornadas, bueno, Tres jornadas después de esa, porque esa sería la jornada 35, es prácticamente una final para definir el campeón de la liga, sabiendo que si el Atlético de Madrid gana, por ejemplo, y el Madrid también falla ante el Sevilla, se abre realmente el panorama para el Atlético de Madrid de cara al campeonato, si gana el Barça y falla también el Real Madrid... Se aleja el Barça también un poquitito ahí y termina dependiendo nada más de ellos. Así que eh, lo más cercano a una final en el campeonato de liga es este partido ante el Atlético de Madrid. ¿Qué crees que va a hacer Ronald Koeman? Cortico, ya después el viernes vamos a hacer un, un programa especial un poquito más en profundidad, analizando las opciones. Pero, ¿qué once te gustaría ver contra el Atlético de Madrid?
0: Bueno, lo, lo dejamos de tarea para... Para la previa, porque es que si sí, no vamos a hacer spoiler, okay. que esto o sea claro. Lo, lo ¿El mismo desarrollamos. que jugó en
1: Mestalla sí o no? No. Ok, ok. No, Yo creo definitivamente que no. va a jugar no. el mismo que jugó en, en Mestalla. Tengo, tengo <risa> el presentimiento de que va a haber otro francés por ahí en el 11 Pero bueno, hablamos de eso <risa> ya, ya. en el próximo en el próximo <risa> Totalmente. episodio. Totalmente. Lo, lo estaremos discutiendo, la previa especial que vamos a hacer ese partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la jornada 35 ya de la liga, el Barça dos puntos por atrás del Atlético, eh, ahí empatadito con, con el Real Madrid, tratando, bueno, de, de revivir, ¿no? de, de, de conseguir por primera vez montarse en la cima del campeonato, que ha sido esquivo para el Barça, falló ya el jueves pasado, y a ver si lo puede hacer este sábado en ese partido apasionante. Otra batalla que vamos a tener con, con Diego Simeone y su Atlético de Madrid, así que bueno, muchas Yo estoy gracias por sí, sí, estamos todos muy, muy emocionados, eh, nos reencontramos <risa> pronto, recuerden que pueden vernos, a través del canal de YouTube, de Conexión Deportiva, y visítense deportiva.com, para que vean ahí, las notas, de Mariana, el femenino, está en la final de Champions, Estuve,
0: camino. estuve en la rueda de prensa el ahí? día sábado del PSG y también o sea, uh -huh. en la rueda de prensa el Barcelona del Barça la del PSG y, y son unas cracks, es lo único que puedo decir, <ríe> son unas cracks y más veo muy cerca esa primera Champions, que merecen, de verdad
1: ojalá, ojalá y, y bueno, por supuesto se merecen también su episodio especial, vamos a cuadrar también, por favor, que cuando pase quizás la después de esta jornada deberíamos hacerle su, su homenaje y su episodio y hablar un poquito Yo también feliz. de las chicas, de las chicas que también están haciéndolo muy bien, están representando mejor en Europa incluso que al equipo masculino así que bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça y será hasta la próxima, bye bye. Adiós